오늘 말씀은요 이제 출애굽기 두 번째 시간인데요 음, 한번 본문 말씀을 읽고 시작하겠습니다 이스라엘을 강대하게 하시는 하나님 어, 이야기입니다 야곱과 함께 출애굽기 1장입니다 야곱과 함께 각각 자기 가족을 데리고 애굽에 이른 이스라엘 아들들의 이름은 이러하니 루벤과 시몬과 레이와 유다와 이사갈과 스블론과 베냐민과 단과 납달리와 갓과 아세리오 야곱의 허리에서 나온 사람이 모두 70이요 요셉은 애굽에 있었더라 요셉과 그의 모든 형제와 그 시대 사람은 다 죽었고 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라 여러분 이 구절을 우리가 주목을 해야 됩니다 왜냐하면 아, 이스라엘 백성이 애굽 땅에 와서 이렇게 번창하는 이유가 있다는 거예요. 그거는 이스라엘 사람들을 위한 그런 이유만이 아니라는 것입니다. 창세기에 하나님께서 아담과 하와에게 주신 명령 그것이 계속해서 이루어지고 있다는 것을 우리에게 반복해서 보여주시고 있는 거예요. 아담과 하와에게 명령하셨지만 불순종해서 깨어져 버렸죠. 그러자 세상이 타락하고요. 하나님은 또 노아를 통해서 다시 그 명령을 새롭게 하시죠. 그런데 또 세상 사람들이 창세기 11장에 모여서 그 명령을 정반대로 행하고 반역하죠. 그럴 때 하나님은 이제 아브라함이라는 사람을 부르셔서 이 명령을 똑같이 주시죠. 창세기 12장의 그 명령입니다. 예. 그런데 그 명령이 이루어지고 있는 과정이라는 것을 보여주는 거예요. 그래서 어이 70명에 달하는 너무나 작은 한 부족이 이집트 땅에 심겼는데 그곳에서 놀랍도록 생육하고 불어나고 번성하더라. 70명밖에 안 되는 세상에서 정말 한 추장과 이 부족에 불과한 이이한 민족이 이제 한 나라가 되어 간다는 거야. 왜냐? 하나님의 창세기 명령을 이루시기 위해서 축복을 이루시기 위해서 이스라엘 자손 보세요 똑같잖아요 하나님의 말씀과 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라는 것입니다 예, 그래서 어, 이집트 사람들에게도 위협이 됐어요 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나 애굽을 다스리더니 이게 요셉이 얼마나 귀한 일을 했습니까 이걸 아는 사람들이 있을 땐 괜찮았는데 이거 남의 땅에서 한 나라가 자꾸 번성하고요. 어, 그 요셉을 알던 왕은 다 죽으니까 이제는 이 사람들이 짐이 되는 거예요. 아, 그리고 이 사람들이 때가 지나서 다시 약속의 땅, 이스라엘 땅으로 돌아가면 몰랐는데 여기에 그냥 어, 뿌리를 내려버렸죠. 그러니까 애굽 사람들이 볼 때는 굉장히 두려운 거죠. 이 사람들이 얼마나 빨리 불어나는지 몰라요. 그가 그 백성에게 이르되 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 자 우리 캘리포니아 땅에 어, 백인들이 많았잖아요. 그런데 지금은 백인들의 수를 이제 앞지른다고 어, 인구 센서스에서 말하고 있어요. 라틴어 우리 사람들이요. 그러니까 어, 비슷한 상황인 거죠. 어, 이게 지금 이, 이 나라 사람들보다 더 많아지는 거예요. 자 우리가 그들에게 대하여 지혜롭게 하자 두렵건데 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때 우리 대적과 합하여 우리가 싸우고 우리와 싸우고 이 땅에서 나갈까 하노라 하고 이제 그들을 엄격하게 감독을 두고 무거운 짐을 지워 괴롭게 하여 바로를 위하여 국고성 비돔과 라암셋을 건축하게 하니라 
그래서 여러분 피라밋의 그 그림 벽화를 보면 어, 이 유대인 그 히브리 사람 노예들이 이런 고역과 이런 건축에 어, 이렇게 일하는 장면들이 발굴되고 있는 것이죠. 그러나 학대를 받을수록 더욱 번성하여 퍼져가니 애굽 사람이 이스라엘 자손을 말미암아 근심하여 이스라엘 자손에게 일을 엄하게 시켜 노동으로 그의 생활을 괴롭게 하니 곧흙 이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러 가지 일이라 그 시키는 일이 모두 엄하였더라. 아주 힘든 일을 해서 이 사람들 고생시키면 이 사람들이 이제 힘을 못 쓰겠지 했는데 웬걸요? 아, 이스라엘은 더욱더 번성하고 이런 고생을 하는데 그러니까 고고학적 발굴들에 보면은 이스라엘 사람들의 뼈에 헤리슬라인 아주 살면서 괴로 괴로운 그그 노동을 하는 사람들에게서 찾아볼 수 있는 뼈에 헤리슬라인이 다 나온다는 거잖아요. 그러니까 어, 이렇게 고생을 시키면은 어, 민족이 약해질 줄 알았는데 그것도 아니라 생육하고 불어나고 번성하고 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 그래서 어, 애굽에 들어갈 때는 이 사람들이 70명에 불과했지만 애굽을 나올 때는요. 애굽을 나올 때는 장정만 60만 명이 됩니다. 400년 정도가 흐른 후에 애굽에서 나올 때 그렇습니다. 여러분 이게 가능할까요? 400년 만에 70명이 어, 이렇게 장정만 60만으로 불어날 수 있느냐 하는 질문을 가지신 분들도 있을 겁니다. 그런데 그것은 가능하고 역사에도 나타난 일이라는 것입니다. 자 한번 화면을 보여드릴게요. 70명 이것은 2의 6승이죠. 어, 남자가 60만 명 이것은 2의 어, 19승입니다. 어, 이 남자가 되려면 13번 2배수가 돼야 됩니다. 그러니까 2의 6승에서 2의 19승이니까 13승이 더 돼야 되잖아요. 2배씩 13번이 더 불어나야 된다는 얘기예요. 그런데 어, 430년간 13번 2배수가 일어나면 이스라엘 백성은 어, 그렇게 될수 있다는 거예요. 매 30년마다, 33년마다 인구가 두 배로 늘어나면 되는 거예요. 그런데 이런 예가 있었느냐? 우리나라에도 있었다는 거예요. 1950년부터 3년 동안 우리나라 전쟁이 있었죠. 6.25 전쟁 때 100만 명 이상이 죽었고요. 그리고 베트남 파병, 어, 거기서도 또 죽고 젊은이들이 4.19, 5.18또 여러 가지 어, 우리나라 역사에 참 어려운 일들이 많았잖아요. 그런데 어, 그후 35년간의 인구가 우리나라가 두 배가 되었다는 거예요. 실제 역사에서 이런 일들이 가능했다라는 거죠. 그런데 더군다나 이제 출애굽기를 보면 하나님께서 특별히 이스라엘에게는 다산의 축복을 주셨고 건강의 축복을 주셨다고 했어요. 그래서 이 사람들은 노예 생활을 하는데도 불구하고 하나님께서 건강을 주시니까 이들이 어, 더욱더 복을 받아서 번창하고 예, 33년마다 인구가 두 배로 일어나면은 무리 없이 어, 400년 만에 60만 명이 될수 있는데 정말 그렇게 되었다는 것을 우리가 한번 생각해 볼수 있습니다. 자, 중요한 게 있어요. 아, 건강도 하나님께서 주셔야 되는구나. 태문도 하나님께서 열어 주셔야 어, 이렇게 나라가 번성해지고 건강해지는구나. 제가 어제 우리 뉴욕 타임즈에서 두 번째 올라온 어그 매일 다섯 번의 이제 기사를 다섯 개의 꼭지를 보내 주는데요. 앱이. 
근데 어제 그 기사 중에서 한 가지가 제 눈길을 끌었는데 그건 뭐냐면요. 어, 뉴욕의 한 산부인과 의사가 보내온 기고의 글입니다. 그런데 자세히 읽진 않았어요. 이제 요약된 기사만 읽었는데 어, 지금 팬데믹과 같이 어, 지금 산부인과를 찾는 많은 부부들이 있다. 그런데 희한하게 어떤 이유를 알수 없이 불임인 경우가 굉장히 많다는 거예요. 그런데 이 의사는 뭐라고 말하냐면 이것이 마치 팬데믹과도 같다. 라고 얘기하는 거예요. 이게 뭐냐면 전 세계적인 현상이라는 거예요. 참 희한하죠. 예. 우리 어, 건강의 문제, 이 임신을 못할 이유가 없는데 이런 일들이 어, 전 세계적으로 많아지고 있다는 추세라는 것입니다. 그래서 이것과는 반대로 와 우리가 자녀를 생산할 수 있다는 것 이것도 정말 하나님의 손에 달린 일이고 한 나라와 민족이 강해지고 또한 나라와 민족이 약해지고 인구가 많아지고 적어지고 이 모든 것이 정말 하나님의 큰 은총과 하나님의 복 가운데 있다라는 것을 우리가 한번 다시 생각해 봐야 돼. 이거는 인간이 그냥 우리가 날까 해서 낳는 것도 아니고 아 우리 어려운데 낳지 말까? 이 얼마나 인간에 우리가 참 교만한 생각인가 하는 것을 보여주는 것이죠. 그래서 어, 이스라엘에 이렇게 창대하게 되는 역사를 시작하고 있는 것입니다. 여러분 이것을 보면서 음, 저는 한 가지를 생각해봐요. 우리가 왜 하나님께서 건강을 지금 주시잖아요. 이스라엘 사람들 아주 힘들고 어려운 가운데 있어도 환경이 참 어려워도 하나님이 건강을 주시니까 이스라엘 백성은 번성하고 이제 충만해진다는 거예요. 그럼 여기서 우리가 건강이라는 것을 오늘 수요 기도에 이렇게 한번 생각을 해볼게요. 건강이라는 것에 대해서 하나님께서 이것을 왜 우리에게 주시는가는 생각을 해보죠. 원래 인간은 어 죽어도 아무 말할 우리가 어그 변명의 여지가 없어요. 왜냐하면 아담과 하와는 하나님 앞에 반역했고 반역하기 전에 하나님은 누, 어, 경고하셨습니다. 이것을 먹는 날엔 내가 정령 죽으리라. 물론 우리 영이 죽게 되었지만 그때로부터 생로병사가 시작됐죠. 인간은 정말 어, 그 창세기 초반에만 보더라도 수백 년을 살면서 어, 정말 하나님께서 우리에게 허락하시면 영생하면서 하나님과 동행할 수 있는 특권을 받았어요. 그러나 아담과 하의 범죄 이후로 우리는 사실은 정령 죽어야 되는데 어, 그것도 하나님의 은혜로 우리는 어, 이렇게 살고 있죠. 어, 그래서 하나님께 던질 질문이 왜 우리가 아픕니까? 라기보다는 하나님 우리는 왜 살고 있습니까? 이게 왜 은총입니까? 지금 왜 우리가 호흡하고 있습니까? 라는 질문으로 바뀌어야 될이라고 저는 믿습니다. 그런데 하나님께서 이런 우리에게 건강을 주시는 이유는 뭘까요? 우리가 이 땅에서 정말 잘 먹고 잘 살라고 아니잖아요. 계속해서 지금 창, 창세기에 이어진 하나님의 약속이 건강의 약속이 번영의 약속이 결국 신약까지 와서 교회에게 주신 거예요. 땅끝까지 복음을 전파하고 그리고 구원하라는 이런 지성명령이죠. 내가 너희와 끝까지 함께하겠다. 이것을 지키기 위해서 즉 하나님의 창조를 향하신 인간을 향하신 하나님의 목적이 구약 내내 이어지고 예수님을 통해서 근본적으로 하나님과의 관계의 문제가 해결을 받고 
그리고 나서 교회가 세워지고요. 성령으로 말미암아 이 교회를 통해서 땅끝까지 하나님의 구약에 우리에게 주신 명령이 즉 창조세계에 주신 명령이 땅끝까지 이루어지기를 바라셨어요. 우리에게 명령하고 계세요. 그렇다면 우리가 복을 받아야 될 이유도 우리가 번성해야 될 이유도 강건해야 될 이유도 생긴 거죠. 하나님의 명령이 하나님의 말씀이 땅끝까지 이루어지기 위해서 우리는 그 과정 가운데 있다는 거예요. 이 우주가 나를 위해서 하나님이 존재하고 나를 위해서 하나님이 나를 치유해 주시는 것이 아니라 우리가 하나님의 영광을 위해서 존재하고 우리가 하나님의 뜻을 이루기 위해서 존재하고 하나님의 뜻은 우리의 생각과 뜻과 상관없이 이루어질 것이라는 것입니다. 이것을 아는 사람들은 하나님의 역사에 자기의 인생을 던져서 쓰임받고 먼저 그 나라와 그 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하리라는 하나님의 은총과 이 보너스 같은 축복을 누리게 되는 거예요. 결코 이 모든 것을 구하라. 그리하면 하나님의 의의와 나라를 너희에게 주겠다 하신 것이 아니라 하나님의 나라와 지금 세상이 어떻게 흘러가고 있는지를 분별하라는 거예요. 이 세상의 복의 원리를 분별, 분별하라. 이 세상이 왜 하나님의 성도들이 왜 복을 받는지 하나님의 성도들이 왜 건강이 필요한지 교회가 왜 세워져야 되는지 우리는 말하잖아요. 교회 가라. 교회 가라. 그런데 주님의 뜻은 뭐냐면요. 교회를 세계 곳곳에 세우고 너희가 교회가 되라는 거예요. 오순절에 성령이 우리에게 임하신 이유는요. 우리가 교회가 되라는 거예요. 우리가 그래서 뿔뿔이 흩어져서 나가는 곳마다 복음의 영향력을 행사하고 작은 예수가 되고 예수 믿는 사람들 예수 그 복음을 통해서 한 사람이라도 더 구원하라고 땅끝까지 우리가 번성해서 복음으로 주님을 모르는 백성들을 구원하고 하나님의 영광이 땅끝까지 가득 차게 하라는 그런 정말 가슴 뛰는 가슴이 지금 뛰어요 이 말씀을 하면서 우리는 그런 존재들이라는 거예요. 그런데 어떻습니까? 우리는 교회 가라고 그래요. 교회 모이라고 그래요. 우리가 교회에 모여야 되는 이유는 교회가 되기 위해서입니다. 예, 성령이 충만을 받고 전략적으로 우리가 하나님의 쓰시는 편지가 되어서 세상으로 나가기 위해서 이 일에 순종하는 교회를 하나님이 붙드실 거예요. 이것과 상관없는 교회를 하나님이 붙드실 이유가 있겠습니까? 사람들만의 모여서 사람들만의 프로그램으로 사람들을 기쁘게 하기 위한 모임은요 세상 모임과 클럽과 다를 게 없어요 그러나 이 사명을 우리가 깨닫고 그 사명대로 살기 원하는 사람들을 하나님은 붙드실 겁니다 자 그러면 우리가 건강해야 되는 기도 제목도 다시 한번 생각하게 돼요 하나님 제가 아파요 하나님 고쳐주세요 이런 제목이 아닌 거죠 하나님 제가 정말 무릎이 아픕니다. 이 무릎이 나음을 받아서 섬기기 원합니다. 내가 가는 곳에 교회가 세워지고 내가 가는 곳에 성도가 세워지고 이 무릎으로 말미암아 누군가 세워지고 이 무릎으로 말미암아 기도할 수 있기를 원합니다. 하나님의 나라와 그 의의를 위하여 영광을 구하기 위하여 사명을 감당하기 위하여 하나님 제가 이곳저곳이 아픕니다. 이것으로는 하나님의 뜻을 감당하기가 힘듭니다. 제안을 받습니다. 우리가 이렇게 기도 제목이 달라진다면 어떨까요? 
100세가 넘으신 김영석 교수님도 묻는다고 그러잖아요. 100세 가까우신 예. 우리는 계속 물어야 된다. 내가 왜 살고 있는지 내가 이 땅에 왜 태어났는지를 물어야 된다. 맞습니다. 여러분. 교회가 왜 존재하는가 내가 성도로서 이 세상에 왜 존재하는가 하나님의 자녀로서 왜 존재하는가 하나님을 즐거워하고 하나님을 영화롭게 하기 위해서 존재한다는 것. 여러분 그러기 때문에 오늘 하나님께서는 환경과 상관없이 이스라엘 자손을 생육하고 불어나 번성하고 강하게 만드시고 있다는 거예요. 온 땅에 가득하게 되었더라. 무엇을 위해서? 이제 하나님께서 주실 메시아를 보내실 나라를 일으키시기 위해서라는 것입니다. 이 사람들이 잘나서가 아니에요. 하나님의 영광과 하나님이 말씀하신 그 약속을 성취하시기 위해서 여러분 우리가 기도의 방향이 이렇게 바뀐다면 좋겠습니다. 그래서 오늘 우리 기도 제목을 또 함께 나누고 기도할 텐데 어, 저와 여러분이 건강해야 될 이유가 있습니다. 그 이유를 놓고 우리가 함께 기도할 수 있기를 바랍니다.